0: Hubcast. Nosso Encontro de Impacto Boa tarde, aqui é o Caio do Impact Hub Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Cardoso Quarto episódio do Hubcast Hoje o tema é ODS 4, Educação de Qualidade Esse é um tema bastante caro para o nosso país É algo que a gente tem muitas vezes derrapado Algumas vezes a gente tenta acertar E muitas vezes acerta em alguns pontos Erra em muitos outros e a gente hoje quer falar um pouco disso, quer falar um pouco de lifelong learning, essa constância do aprendizado. Bom, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e depois a gente fala um pouquinho de todos os
1: projetos que você tem desenvolvido e o que você acha da educação brasileira. Tá bom. Bom, me chamo Gabriel, é, eu nasci e moro em Brasília, sendo completo 40 anos e é desses 40 anos de vida aí, 11 eu estou envolvido diretamente com a educação superior, antes eu tive uma experiência com educação corporativa trabalho no Centro Universitário DF, lá eu já tive desempenho de diversos papéis, inclusive já fui coordenador geral de graduação lá entre 2017 e 2019. Hoje eu estou liderando dois programas muito interessantes lá, que um é de educação empreendedora e um é de inovação social. Então, são dois programas bastante, digamos que, de vanguarda, assim, em termos de educação superior brasileira. Sou professor né, há muito tempo também, nesse período todo aí, professor de ensino superior. Sou mestre em educação, administrador, mestre em educação. Inclusive, o meu mestrado, eu, um dos temas de pesquisa foi a qualidade na educação. Foi uma das coisas que eu investiguei, que talvez a gente possa explorar mais aí durante a entrevista. Legal. Você teve um período como coordenador,
0: da graduação e hoje você está envolvido com alguns programas de pós-graduação. Como que você vê essa sequência do ensino, do estudo, essa transição da graduação para uma pós-graduação? É de fato necessário, não é hoje tem uma discussão muito grande se vale a pena você ter um diploma ao invés de você ir atrás de habilidades. Como que você vê isso, essa discussão que existe hoje na academia a respeito de graduação, pós-graduação e o mercado de trabalho?
1: Bom, eu acho que eu acho que o que importa sempre importou na verdade nunca foi o diploma, né? o que sempre importou foi de fato se a pessoa é competente para fazer algo, se ela consegue desempenhar bem um papel. É, no passado, a questão do diploma ela era muito valorizada porque ela era uma espécie de. ela facilitava os processos de recrutamento e seleção. Então, o diploma ele nada mais é do que um facilitador para o mercado de trabalho. Os mercados de trabalho que são mais desenvolvidos hoje já não usam mais o diploma como ferramenta de seleção. E sim, usam de fato se a pessoa é competente ou não. Os mercados um pouco menos desenvolvidos, eles usam o diploma como instrumento de, de seleção. Então, considerando essa pergunta, que é como é que funciona essa transição entre graduação e pós-graduação, eu acho que se o que as pessoas, se o que as organizações mais valorizam hoje continuam sendo as competências, ou seja, a pessoa ser capaz de fazer, e se o cenário hoje de uma mudança mais acelerada, ou seja, os desafios são cada vez novos, o que exige novas competências, é fundamental hoje que a pessoa ela passe praticamente a vida toda estudando. Não é como antigamente, né? Que, como os nossos pais, eles faziam uma carreira. Ou se a gente pegar a, a vida de uma pessoa, ela tinha um período de estudo e o um período de trabalho. né? Hoje não tem mais esse período de estudo e período de trabalho. Esses períodos eles se intercalam, quando não, eles estão presentes é, simultaneamente na vida das pessoas. Então, eu acho que sim, né? Não só a pós-graduação. A pós-graduação, se você quer se especializar, de fato, num tema, né? É o que é mais adequado hoje, mas se você quiser uma uma habilidade mais expressa, uma habilidade mais objetiva, você pode fazer um curso livre, um curso de curta duração. Eu acho que o importante é você estar o tempo todo acompanhando as transições que o mundo necessita. Maravilha, maravilha. Sobre a educação, propriamente dita, educação brasileira, a gente está o ODS
0: 4, educação de qualidade, isso é algo bastante questionável ainda no Brasil, infelizmente a gente ainda tem alguns níveis bastante desqualificantes para o nosso, nosso sistema educacional. A gente vê prova do PISA e outras, outros índices que ainda colocam a educação brasileira num nível não, não muito adequado. Qual é a sua opinião a respeito da educação do Brasil, a educação básica infantil até a educação superior é, e a continuação né, o, via
1: programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e afins? Primeiro a gente tem que discutir esse termo, né, qualidade na educação. Qualidade é uma palavra polissêmica, então qualquer qualidade para mim pode ser uma coisa completamente diferente do que você interpreta como qualidade e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de qualidade na educação, a gente tem que estabelecer alguns padrões do que seria isso. né? O que é qualidade na educação? O Brasil enfrentou três fases, digamos que ele entendeu qualidade na educação em três momentos diferentes. Um primeiro momento, qualidade era o acesso à educação. Então, as pessoas não tinham acesso à educação no Brasil. Esse é um problema que foi relativamente resolvido. Então, as pessoas hoje, elas conseguem ter acesso à escola, conseguem ter acesso ao ensino superior, muitas vezes que privado, com financiamento, mas o acesso é um problema que foi resolvido. Depois, é um segundo momento que foi a permanência das pessoas no ambiente educacional. A pessoa, ela tinha acesso, mas ela não permanecia por diversos motivos, ou porque não era interessante, ou porque... não era relevante para o contexto dela, ou porque ela não tinha condições de continuar pagando, ou porque ela precisava trabalhar ao mesmo tempo que estudava, N fatores. Esse é um período que a gente ainda atravessa, mas que a gente superou relativamente. Mas é um problema educacional e que afeta então a qualidade da nossa educação. E o terceiro momento, que é o que caminha junto com esse segundo e que a gente enfrenta hoje de uma forma muito, muito aguda, é a aprendizagem. Né? Você está dentro da escola, você está dentro da, de algumas universidades, de algumas escolas, mas você não aprende. Né? A pessoa passa nove anos e ela não aprende. E como que isso é avaliado? Por meio de exames de larga escala, como o PISA que você citou. E aí, ô Caio, eu acho que é interessante a gente falar, né? Por que as pessoas não aprendem? Por que, que elas passam oito horas, quatro horas, às vezes, em sala de aula, elas
0: não aprendem? É o sistema que está errado? O sistema de ensino é a pessoa o é um misto
1: dos dois. que eu acredito que o nosso modelo educacional está muito defasado. O modelo que a gente tem hoje, via de regra, né, de uma forma geral no Brasil, tem exceções. No mundo, então, vão ter mais exceções ainda e vão ter até modelos que já estão na direção contrária, mas o modelo que a gente tem é um modelo que nós herdamos da é, revolução industrial ainda, que é um modelo que busca padronizar as pessoas para que elas exerçam posições padronizadas na sociedade. Então, nós temos carreiras padronizadas que você tem que se encaixar naquele quadradinho, naquele perfil, e você vai seguindo como uma linha de esteira na produção, você tem um uniforme como nas fábricas, você tem um apito que é de um, um sinal que é como nas fábricas, então é, é um ambiente que simula a fábrica e você segue todo aquele processo até o final, você ser como uma peça e você se encaixar dentro de um grande mecanismo, que seria uma indústria específica ou um ou mercado específico. Só que hoje o mundo é completamente diferente, ele exige pessoas que criem, pessoas com diferentes habilidades e para diferentes contextos, E o nosso sistema não está preparado, de uma forma geral, para preparar, para capacitar, para desenvolver competências de uma forma personalizada e customizada. Então, aí que está o grande problema. As pessoas não aprendem porque elas não se interessam, elas não se engajam, elas não veem relevância. E e são várias as pesquisas que mostram que o que gera aprendizado é o que? Engajamento. Um primeiro item. A pessoa precisa estar envolvida com o que está sendo o assunto que está sendo debatido. Se a pessoa não vê relevância, se ela não vê contexto, se ela não tem nenhum tipo de relação com aquele assunto, ela não se engaja. Consequentemente, a aprendizagem é, é péssima. E aí você vai ter diversos outros motivos aqui, em especial no Brasil: formação de professores, estrutura das escolas, currículo desatualizado e assim
0: sucessivamente. Legal. Você teve um, você passou um período, salvo engano, na Finlândia, Foi. que é um polo dito por muitos como referência em educação no mundo inteiro. Muito rapidamente, o que você viu na Finlândia que fala, bom,
1: por que a gente não faz isso no Brasil? Então, eu estudei um mês lá na Finlândia, eu fiz um curso lá chamado Educadores do Século XXI. Na verdade é um curso de um ano, mas eu morei em um mês lá, porque os outros meses o curso é feito à distância e depois a gente teve uma imersão em São Paulo. E assim, quando eu fui para a Finlândia, porque a Finlândia hoje exporta educação. Se você olhar a economia da Finlândia, você vai ver que eles estão exportando educação. Pessoas do mundo todo vão para lá, eles têm produtos e serviços para atender essa demanda do mundo que querem compreender como funciona a educação. Então, quando eu fui para lá, eu fui muito assim, ah, como é que é é a aula dos caras? Como é que é a metodologia deles? Tem impressora 3D em sala de aula, tecnologia de sala de aula, tem quadros digitais e, e por aí vai. Então, eu fui muito assim nessa perspectiva. E quando eu cheguei lá, eu vi tudo isso. Mas eu vi que não é isso que faz a diferença na educação lá. O que faz a diferença na educação lá são os princípios que eles têm, né? alguns princípios que são muito fortes. Primeiro, eles têm um projeto de nação. Então, eles sabem o que que eles querem enquanto país, enquanto cidadão, e então eles vão desenvolver as pessoas nessa direção. Isso é claro para eles. Mas isso é a segunda questão mais importante. A primeira questão mais importante, que foi o que mais me marcou, é que lá é uma sociedade de confiança. As pessoas confiam nas outras pessoas. O professor confia no aluno, o aluno confia no professor, você confia no seu colega, você confia na pessoa que presta um serviço para você, é, todo mundo confia no governo, o governo confia no cidadão. E assim, eu falando de confiança, para nós que vivemos numa sociedade que infelizmente a nossa sociedade é de desconfiança, a gente tem um, uma expressão aqui no Brasil que é a gente usa muito, que é melhor não confiar. A gente sempre fala, é melhor não confiar. confia até da sombra. confia até da sombra, pois é. é fica difícil para a gente entender isso sem vivenciar. Mas eu vou trazer alguns exemplos assim. Por exemplo, lá não tem chamada em sala de aula, porque o professor não faz, ah, fulano, beltrano, ciclano, igual a gente faz aqui, né? Porque se o aluno falta, o aluno vai falar para o professor que faltou e o, aluno, e o professor vai realocá-lo, porque lá também não tem falta, a pessoa tem que repor. Vai realocá-lo numa sala de aula que demonstra plena confiança. Houve várias situações que eu eu ouvi que as pessoas, eu não precisava comprovar, as pessoas confiavam naquilo que eu falava. E quando você tem uma sociedade que gira completamente em torno da confiança, você ganha muita energia criativa. Porque eu percebi que nós aqui no Brasil e em outras nações, nós gastamos muita energia para nos protegermos porque desconfiamos muito. Como eles não têm esse gasto energético de atenção, de concentração, cognitivo mesmo, né, de, poxa, será que está me enganando? Será que isso vai estar certo? Será que...? Eles direcionam essa energia para um processo criativo. Então, eu acho que esse é o principal motivo. Mas, lógico, metodologias de ponta, tecnologia de ponta, professores super bem capacitados, um dos grandes segredos é a valorização do professor. É uma sociedade muito igualitária lá, né? para concluir, é uma sociedade muito igualitária poucas carreiras você vai ter um status maior do que as demais, e uma delas é dos professores. A gente foi muito bem tratado lá, teve o um deputado da cidade, quando ficou sabendo que a gente estava no restaurante, foi lá falar com a gente, porque a gente era professor. Sempre que a gente chegava num local, o pessoal perguntava, vocês são de onde? A gente falava que era do Brasil. O que vocês fazem lá? Quando a gente falava que era professor, a forma que as pessoas se relacionavam conosco mudava. Então, é uma cultura realmente diferente em relação à educação. Interessante, interessante. O que
0: me leva para a minha próxima pergunta. Como que você acha que o mundo pode melhorar no tema da educação? Isso é uma pergunta bem ampla, mas você tendo uma vivência na Finlândia, onde é o topo, você tendo uma baita de uma experiência no Brasil, onde a gente ainda tem muito a
1: galgar, como você acha que esse tema pode ser desenvolvido no mundo inteiro? Então, tem dificuldade de responder no mundo todo, assim, porque são questões, por exemplo, comparar Finlândia com, sei lá, com Congo, é muito difícil. Mas, assim, via de regra, o que, é que eu acho que é importante? Eu acho que, primeiro, todo mundo precisa ter acesso à educação. Educação, segundo, acesso de educação com qualidade, né? Não adianta só ter acesso. Educação com qualidade. E, terceiro, educação relevante. O que é, que é educação relevante? Educação que prepare as pessoas para viverem no mundo em que elas estão inseridas, O grande problema que eu vejo é uma educação que se coloca como uma verdade a priori. Então, isso é o certo, independentemente do que acontece na sua vida, do que acontece no mercado de trabalho, é isso que vocês têm que aprender. Agora, é uma educação que precisa hoje ser mais rápida, ela precisa ser mais adaptada em termos de meios de comunicação, ela ela precisa ser gratuita ou, se não, muito barata. Então, há N questões que eu acho que, em termos mundiais, a educação precisa para, de fato, gerar um impacto. Mas isso vai ter uma variação muito grande de país para país. né? E também, se a gente falar de níveis educacionais, né? por exemplo, eu acho que o essencial é você fazer um grande investimento no nível básico. E aí, isso vai se desdobrando nos níveis posteriores. né? Mas é lógico, se você tem um bom investimento no nível básico, é o que nós não temos aqui no Brasil. Você começa a ter prejuízo, porque o ensino superior, ele começa a receber estudantes com uma defasagem muito grande. Então, o papel do ensino superior, muitas vezes, é resgatar o que o estudante ainda não aprendeu. Quando ele gasta esse tempo a resgatar, ele deixa também de preparar o estudante para algo. Então, digamos que em alguns cursos, em algumas instituições, a instituição ainda precisa ter um esforço maior e despender um tempo maior para fazer um nivelamento no estudante. E, lógico, né? hoje em dia, educação não é uma coisa esporádica. né? A gente não tem um momento de vida. né? A gente passa a vida estudando a gente passa a vida aprendendo, como nossos ancestrais. Né? Nossos ancestrais, eles passavam a vida aprendendo. Não era uma educação formal, porque o que a gente hoje tem tá é uma educação formal. E a gente tem que voltar para isso. A gente parou isso porque a nossa educação formal, ela não traz relevância para a nossa vida. Então, a gente busca outros tipos de aprendizado, porque a gente precisa aprender a vida toda. A gente não pode parar. A gente está diariamente aprendendo, a gente costuma falar isso, né? Interessante, muito
0: interessante. E aí, trazendo um pouquinho o ecossistema de impacto social obviamente educação educação de qualidade está diretamente ligado a negócios, a empreendedorismo social, a negócio de impacto social a todo esse ecossistema de impacto social a gente está é, no Distrito Federal em Brasília e em torno você há 10 anos nesse cenário aqui no Distrito Federal como é que você vê esse ecossistema de impacto do Distrito Federal, como que você acha que ele tem se desenvolvido
1: e o que, que ele ainda tem a se desenvolver? Eu acho que é um ecossistema jovem, muito jovem ainda, que está em processo de amadurecimento, mas que, digamos que ele amadureceu muito rápido nos últimos tempos. Digamos que ele soube aprender muito rápido, né? a gente está falando de aprendizagem aqui, então ele aprendeu muito rápido, mas ele ainda precisa aprender muito. É, mas é aquela, é aquela aprendizagem que a gente olha com um horizonte bonito, um horizonte positivo, porque há movimento. Há um movimento muito forte, há um interesse muito forte. Então eu vejo de uma forma muito positiva. assim, Eu vejo um caminho muito muito longo ainda a ser percorrido em termos de amadurecimento, mas eu vejo toda a força, o preparo o interesse necessário para isso. Bom, Gabriel,
0: não, sensacional a sua visão do ecossistema de impacto do DF e é, do entorno. É realmente muito novo, muito jovem, mas tem cada cada dia mais conseguido novos, novos integrantes, novos desafios para para serem enfrentados. E aí, duas perguntinhas agora, que a gente encaminhando para o, para o final do nosso bate-papo. Você recentemente publicou e tem tem publicado algumas coisas a respeito da, de uma pós-graduação em impacto, inovação e empreendedorismo social. É uma pós diferente das, das outras, pelo que a gente pôde é, perceber? Tem um, todo um programa pedagógico e acadêmico diferente do, do que tem hoje? disponível na prateleira, digamos assim. E eu queria saber um pouquinho de onde que veio essa necessidade de ter um novo programa, um programa diferente de pós-graduação em impacto, inovação, empreendedorismo social. Como que você chegou nesse, nesse modelo? Como que começou isso? O que, que você espera dessa, dessa pós-graduação
1: dos alunos que vão entrar de um jeito e sair de outro? A pergunta é excelente, assim, porque a gente faz um link com toda essa nossa conversa que a gente está tendo de educação e de ecossistema. Porque se a gente olhar... O que foi falado a respeito do nosso ecossistema, ele precisa se desenvolver. E quando você estuda qualquer ecossistema, um dos atores muito importantes do ecossistema são os atores que fazem o desenvolvimento, o treinamento, a capacitação das pessoas para atuarem no ecossistema. Eu fiz um diagnóstico, eu trabalho nessa área de empreendedorismo social já há um tempo, estudo, pesquiso, inclusive no meu mestrado foi empreendedorismo social na educação. Que resultou no livro, só não Que resultou exatamente no livro, no livro de 2018, Empreendedorismo Social e Políticas Públicas na Educação, Possibilidade e Limite, Editora APRES. O que, que eu vi, assim, eu falei, bom, a gente tem aqui movimentos, mas falta ainda o quê? Uma formação específica para impacto e inovação em empreendedorismo social. A gente não tem nada, a gente tem cursos de curta duração, pontuais, de alguns recortes, mas a gente não tem um curso completo. E eu fui amadurecendo essa ideia, depois procurei alguns parceiros, um parceiro, inclusive, é o Impact Hub, e aí a gente lançou, e agora a gente está buscando fechar a primeira turma agora, para ser realizado no Centro Universitário DF. E aí, é aquela questão, né, que os americanos falam muito, aquela expressão, né, walk the talk, eu estava falando aqui de como deve ser a educação, etc e tal... E aí se você perguntar, tá, e beleza, esse curso que você está lançando, está coordenando, ele é essa educação que você imagina para o futuro ou ele é educação tradicional? Então ele é um curso justamente que foi pensado já no modelo de metodologias ativas, de contextualizar juntamente a realidade do estudante, para que ele desenvolva durante a graduação um, um, um projeto ou uma organização de impacto real, para que esteja articulado dentro do ecossistema as suas necessidades, as suas dores, as suas alegrias, Então, é um curso em que a gente desenvolve competências e que a gente quer mostrar que o menos importante é o diploma que ele vai ter no final. O mais importante vai ser o que ele vai construir, tanto dentro dele, enquanto pessoa, quanto para a sociedade. E uma das formas que a gente vai vai avaliar o impacto desse curso, além dos estudantes, vão ser justamente as organizações de impacto social que vão sair desse curso. Maravilha. Só para a gente saber, uma pessoa que queira queira saber um pouco mais sobre, sobre a pós, como que ela faz? Ah, pode entrar no site do DF, o df.edu.br. as inscrições terminam agora, essa semana, então tem que correr e se matricular, porque as aulas já começam no dia 13. Então o df.edu.br vai na aba pós-graduação, lá na aba pós-graduação você vai procurar o curso de impacto, inovação e empreendedorismo social e fazer a sua matrícula. E por último, a pergunta que a gente
0: sempre encerra com a, do nosso Hubcast é, que mundo você quer deixar para o mundo?
1: Eu quero ter ações que não prejudiquem o mundo, em primeiro lugar. Eu acho que a gente, muitas vezes, se preocupa em fazer o bem. Mas eu acho que antes de a gente se preocupar em fazer o bem, a gente tem que se preocupar em não fazer o mal. Inconscientemente, a gente está fazendo, muitas vezes, mal às pessoas, ao nosso ambiente. Então, acho que, primeiro, eu quero ter ações, iniciativas que não gerem impacto negativo. E, depois disso, eu quero, de alguma forma, deixar algum tipo de contribuição que as pessoas que, que venham depois de mim... Elas possam ter uma vida melhor do que essa que eu estou tendo.
0: Bom, pessoal, esse foi o Gabriel Cardoso, encerrando mais um Hubcast. Fiquem de olho nas nossas, nas nossas mídias sociais. Nos próximos dias teremos mais novidades. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau. Hubcast
1: Nosso encontro de impacto.